0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast heute ist auch da. Er schmunzelt. Es ist Professor Dr. Thorsten Brenner. Er leitet in der Essener Uniklinik die Klinik für, jetzt muss ich das ablesen, Anästhesie und das intensivmedizinische Programm für Covid-19-Patienten. Er ist also The Brain, der Crack in Sachen Covid-19. Guten Morgen, Herr Professor Dr. Brenner. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus, von der schönsten Stadt im Ruhrgebiet nach Hamburg. Weil hier ist es auch wirklich schön. Sie können es mir gerne glauben. Das glaube ich sofort. Ich kenne Essen sogar.
1: Von Ihren Erlebnissen, von Ihren Erfahrungen, von Ihren, was Sie, was Sie sozusagen jeden Tag mitnehmen, da erfahren wir später mehr. Äh, lieber Jochen, wo stehen wir denn heute äh, bei den aktuellen RKI-Zahlen? Ist Entspannung in Sicht? Wir sind seit fünf Tagen, sitzen wir zu Hause, machen nichts mehr. Äh, sieht man das auch schon an den Zahlen?
2: Nee, das sieht man noch nicht an den Zahlen. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das wirklich sehen. Also im Moment ist es so, dass heute Morgen vom Robert-Koch-Institut 21.506 neue Ansteckungen gemeldet wurden. Und äh, für mich ist ja auch immer die Frage, was ist so für mich das Thema des Tages? Es gibt ja immer alle möglichen Gesichtspunkte. Und äh, heute habe ich gedacht, das ist schon ein besonderer Tag, auch wenn wir heute mit diesem Format beginnen. Es ist die höchste Zahl, die bis jetzt angegeben wurde für Neuinfizierte. Aber was sagt einem eigentlich so eine Zahl? Für viele ist das ja sowas äh, ja, un, Unkalkulierbares in der Ferne. Und ähm, ich habe so oft schon gehört, dass gesagt wird, ja, ich kenne keinen, der Corona hat. Und äh, bei mir ist es inzwischen so, ich kenne eine ganze Reihe, auch aus dem privaten Umfeld. Und deswegen glaube ich, man soll das schon ernst nehmen. Das ist für viele gar nicht einfach nachvollziehbar, weil sie ja auch hören und auch zu Recht, viele, die Corona haben, also die sich mit diesem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben, bei denen ist es so, die merken gar nichts oder sie haben leichte Symptome. Aber wenn man in einer so großen Klinik arbeitet, wie Herr Brenner und ich das tun, dann ist es natürlich so, dass man auch die andere Seite der Medaille kennt. Und eben leider auch wirklich Schicksalsschläge erlebt, Trauer, ganz besondere Konstellationen. Und was wir mit diesem Videocast bewirken wollen, das ist nicht irgendeine Angstmacherei, sondern wir wollen gerne darstellen, wie ist es in einem Krankenhaus, wie ist die andere Seite der Medaille und aber auch immer wieder den Bogen schließen zur Wirtschaft, weil ja für beides gute Gründe da sind, dass man auf keinen Fall nur eins dieser beiden großen Felder, äh,
1: ja, alleine genommen betrachtet. Wie viele Patienten habt ihr derzeit in der Klinik und wie viele werden davon beatmet? Also wir haben
2: momentan äh, 110 Patienten bei uns in der Klinik und äh, intensivmedizinisch versorgt. So differenziere ich das immer gerne. Da kann auch Professor Brenner nachher noch was zu sagen. Ähm, das äh, sind 30. Also das wechselt immer ein bisschen, aber der, die Entstehung ist schon wichtig. Wir hatten im Frühjahr 65 Patienten in der Spitze. Dann kam der Sommer, das war entspannt. Wir waren nie Covid-frei und äh, da hatten wir aber ähm, bis zu vier Patienten. Das war der niedrigste Wert. Dann kam August und es stieg langsam wieder an. Das war auch die Diskussion, als dann immer über Reiserückkehrer gesprochen wurde. Und dann von Ende August bis Anfang Oktober um die 20 Patienten. Und dann ging es doch dramatisch hoch, muss man schon so sagen. Ich will es nicht dramatisieren, aber relevant hoch. Von äh, durchschnittlich 20 auf heute jetzt schon den, ich weiß nicht, vierten, fünften Tag in Folge über 100 Patienten.
1: Mhm. Glaubst du, dass die Zahl jetzt noch massiv weiter einsteigen wird?
2: Also wir haben jetzt seit ein paar Tagen diese stabile Phase. Es ist ganz schwierig, äh, zu beurteilen, wann es wie ansteigt. Wir sind alle so ein bisschen in Habachtstellung. Ähm, wir müssen mal sehen, wir haben eine gute Kooperation mit den anderen Krankenhäusern, sodass auch dort mehr
1: aufgenommen wird. Aber wir gehen alle davon aus, dass es ansteigt. Mhm. Wie, wie, ähm, gibt es eine, eine Überlastung? Glaubst du, es könnte sowas geben? In Belgien gab es erste Meldung, dass man Angst hat, dass es ja dieses berühmte Wort Triage, äh, dass es geben könnte. Das heißt, dass man in den Kliniken nicht mehr alle behandeln kann. Die, die wo, die, wo die Aussichten schwierig sind, muss man dann ihrem Schicksal überlassen. Droht uns auch sowas oder sind wir davon weit entfernt? Also ich würde mal sagen, wir sind ja noch
2: stabil. Und man soll das eben nicht dramatisieren. Aber ausschließen kann man gar nichts. Und Verständnis auch für das Vorgehen in anderen Ländern kann man gut bekommen, wenn man selbst mal so einen raschen Anstieg, auch jetzt bei uns ja, von 20 auf über 100 in wenigen Tagen, das war schon für uns alle sehr beeindruckend. Und wenn sich das so weiterentwickelt, ja, dann ist es eine andere Welt. Und ich, ich fürchte, dass wir dann auch an unsere Grenzen kommen könnten. Wir müssen immer bedenken, im Krankenhaus, so wie bei uns, mit 1.800 Betten, da versorgen wir gerade über 100 Patienten mit Covid, aber 1.600 irgendwas mit anderen Erkrankungen, und um die wird kaum gesprochen, nur die müssen wir ja auch besonders gut behandeln. Und da ist das Thema, wann entgleitet
1: das System? Und wie reagieren dann die anderen, die jetzt gerade eine schlimme Krankheit haben? Bleiben die aus Furcht zu Hause? Kommen sie trotzdem in die Klinik? Was siehst du da? Was seht ihr dort? Also bei manchen spürt man eine
2: Zurückhaltung und deswegen kommunizieren wir schon relativ aktiv. Bitte, wenn Sie was haben, gehen Sie zum Arzt, gehen Sie ins Krankenhaus. Bei der ersten Welle im Frühjahr war das beobachtet worden, dass manche doch nicht gekommen sind. Und wir sagen immer, halten Sie Ihre Termine ein, gehen Sie zur Krebsvorsorge, etc. Und ja. Natürlich, wenn Operationen verschoben werden, dann ist es für jeden Einzelnen immer ein großes Problem, weil der hat seine ganze Infrastruktur danach ausgerichtet, vielleicht eine Vertretung besorgt und, und, und. Das ist alles sehr,
1: sehr emotional. Wie wahrscheinlich ist es denn für dich, Stichwort Emotionalität, dass wir normale Weihnachten feiern werden? Also normale
2: Weihnachten, wenn man sagt, das Weihnachtsfest wird so, wie es im letzten Jahr war, wie auch immer, dass jeder für sich gestalten will, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt bestimmte Einschränkungen, welche auch immer. Also ich sage nur, wie wir es machen. Wir haben ja auch ein paar Freunde so außerhalb und äh, manche sind von denen auch alleinstehen. Wir werden Heiligabend eine Zoom-Konferenz machen und wir werden die alle dazuschalten. Wir werden miteinander dann essen. Ähm, auch so, um ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Ich glaube, jeder muss da was tun, vielleicht ein bisschen mehr telefonieren mhm. äh, und auf gar keinen Fall so eine
1: Feucht aufbauen. Jetzt kommt das Weihnachtsfest. Mhm. Es wird ja auch sehr stark medial thematisiert, das Virus, Weihnachten, äh, Lockdown. Ähm, bist du mit der Berichterstattung zufrieden oder wird da übertrieben? Also ich muss ganz ehrlich
2: sagen, äh, Im Moment finde ich das ganz angenehm mit der amerikanischen Präsidentenwahl, weil man hat einfach mal ein anderes Thema. Es ist nicht die gesamte Talkshowbreite, breite äh, Tagesschau, alles Mögliche, immer nur Virus. Und ich glaube, das tut auch allen gut, weil es ja viele, viele andere Themen gibt, die uns täglich befassen. Und deswegen sage ich,
1: Ausgewogenheit ist schon gut. Mhm. Hättest du es denn für richtig, dass das öffentliche Leben so wie jetzt zurückgefahren wird? Ich glaube, es ist ganz schwierig, alles zu
2: beurteilen. Und in fünf Jahren haben wir bestimmt die Riesenlösung und wissen, was wir hätten besser machen sollen. Ein Zurückfahren jetzt halte ich für erforderlich, weil das das Einzige ist, wie wir diese exponentielle Infektionszunahme einfach ja, vielleicht nicht stoppen können, aber brechen können, dass die exponentielle Welle abgeflacht wird. Und dann haben wir auch wieder wenige Kranke zu versorgen. Und ich denke eben immer an die anderen Kranken. Die müssen wir versorgt
1: bekommen. Mhm. Na, Wir merken es ja auch, sozusagen, es geht nicht nur um die Kranken, es geht ja auch ein Stück weit in die Wirtschaft rein, was ja auch zum Teil sehr weh wehtut. Ne? Absolut.
2: Und das ist ja so ein Riesenthema, ja, das natürlich auch viele mit großer Sorge erfüllt. Und da frage ich dich jetzt, Jens, äh, ja, die angedachte ja,
1: Pleitewelle, wie sieht es aus? Wie, wie schätzt du das ein? Ja, schwierig schwierig zu sehen. Also zurzeit sieht man dass vor allen Dingen, äh, Branchen wie Gastronomie, wie Touristik, wie Reise und so weiter, dass die sehr, sehr, sehr leiden. Und äh, da ist eben die Frage, kommt es wieder zurück? Ich habe kürzlich mit einem Manager von der Lufthansa gesprochen und der sagte, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob es wieder Business wieder gibt, in dem Maße, worauf müssen wir uns einstellen, werden Leute noch zu Messen fliegen? Werden wir das weitermachen, so wie mit Zoom jetzt gerade? Was wir feststellen, ist, dass wir einen Riesensatz machen in die Zukunft. Das heißt, es gab schon jetzt Entwicklung, dass Leute müde waren, zur Messe zu reisen, müde waren, noch mehr zu fliegen. Und wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt im Jahr 2025 gedanklich, also wir haben in wenigen Monaten einen Riesensatz nach vorne gemacht und diesen Satz sozusagen, auch was Veränderungen in Branchen anbelangt. Und das kann natürlich dazu führen, dass einige Branchen komplett verschwinden, dass sie äh, Messebauer, möchte ich jetzt gerade nicht sein. Und ich glaube schon daran, dass wir äh, einige Pleiten erleben werden, weil Leute schlecht gewirtschaftet haben. Das ist, gehört zum Normalen dazu. Aber es wird auch Wellen geben von Branchen, wo Leute keine Chance, keine Perspektive, keine Zukunft mehr haben werden. Und das wird schon uns alle nochmal im nächsten Jahr treffen. Und ich hoffe, dass die Banken das dann auch alle überstehen, wo die Kredite dann sind. Also es wird nochmal hackelig 2021. Da dürfen wir uns eigentlich nichts vormachen.
2: Ich muss sagen, Jens, wenn ich das so höre, ich freue mich auf die ganzen Austausche in den nächsten Tagen und Wochen, weil da so viele Themen zu berücksichtigen sind. Und wir haben dann ja immer so ein bisschen Schwerpunkt auch zu unserem Gast. Und heute haben wir eben Professor Thorsten Brenner, den Chef der Essener Anästhesie und Intensivmedizin, und ich habe ja so ein paar Themen vorhin schon mal aufgebracht, die wir jetzt von viel kompetenterer Seite noch kommentiert hören. Und ich würde einfach vorschlagen, lieber Herr Brenner, ja, wie ist Ihr Empfinden momentan? Welche Sorge vielleicht treibt Sie um? Was für Erfahrungen?
0: Ich glaube, die Sorgen, die momentan alle beschäftigen, beschäftigen mich gleichermaßen. Hier im Klinikbetrieb ist es so, dass wir uns natürlich gut vorbereiten müssen auf das, was auf uns zukommt. Und wir alle ja nicht wissen, was kommt. Keiner hat jemals in seinem Leben eine derartige Pandemie erlebt. Keiner von uns kann aus dem Erfahrungsschatz von vielen Jahren schöpfen. Wir alle durften, glaube ich, in der ersten Welle ein bisschen üben, aber... So richtig Erfahrung hat damit wirklich keiner, dass wir eigentlich alle momentan ein gewissermaßen Learning by Doing machen und uns versuchen, bestmöglichst aufzustellen. Es ist für alle eine besondere Herausforderung und eine wirkliche Ausnahmesituation. Ich möchte ganz besonders meine Kolleginnen und Kollegen im Intensivbereich hervorheben, die zwar vordergründig ihren ganz normalen Job machen, wenn ich bei uns auf Intensivstationen schaue, wir haben 22 Intensivbetten, da unten liegen jetzt auch 22 Intensivpatienten. Jede Pflegekraft betreut, wie üblich, auch nur zwei Patienten. Aber wenn man sich anschaut, wie krank diese Patienten sind, wir haben bis zu acht Patienten gegenwärtig an einem extrakorporalen Lungenersatz, wie aufwendig die Versorgung der Patienten ist aufgrund der entsprechenden Hygienemaßnahmen, die einzuhalten sind, wenn man sich vorstellt, dass die Kolleginnen und Kollegen dann dauerhaft unter speziellen Schutzmasken, unter entsprechenden Face Shields, also unter entsprechenden Augenschutz mit ähm, doppelten Kitteln arbeiten müssen, sieht man, dass es dann doch nicht mehr eine ganz normale intensivstationäre Versorgung ist, sondern eine extrem belastende Versorgung ist, die unsere Kollegen und Kollegen mit voller Motivation stemmen und bereit sind, auch diese Herausforderung anzunehmen. Aber wir alle wissen, wie fragil das Personalsystem ist. Und wir wissen alle, dass wir auch in den Jahren vorher nicht aus dem Vollen schöpfen konnten, was die Intensivpflegekapazität angeht. Und auf diese Ressourcen müssen wir momentan sehr, sehr gut aufpassen. Wir müssen ganz, ganz arg schauen, dass wir es schaffen, Personal nachzuqualifizieren, wenn es zu Erkrankungsfällen, wenn es zu Ausfällen, wenn es zu Quarantänen in diesem Bereich kommt, dass wir dann unsere Intensivpatienten auch noch gut versorgen können. Um lieber,
2: lieber Herr Brenner, ich habe eine kurze Frage, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig. Die Menschen hören ja jetzt die ganze Zeit immer Intensivbetten, steht genug Intensivkapazität zur Verfügung. Sagen Sie doch mal, wo ist die Grenze jetzt zwischen noch Normalbett, dann Intensivbett? Und was sind da für Unterschiede in diesen Intensivpatienten, auch um den Menschen draußen zu erklären, wie die das einschätzen
0: sollen? Mhm. Also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Normalstationen und Intensivstationen. Im Bereich der Intensivstationen kann man nochmal theoretisch untergliedern in eine sogenannte Intermediate Care, also eine Station mit einem erhöhten Monitoring-Angebot, einem erhöhten ähm, Angebot an Maßnahmen, aber noch keiner vollen Intensivstation und der richtigen, ähm, ja hochqualifizierten, hochprofessionellen Intensivmedizin. Im normalstationären Bereich versorgen wir momentan Patienten, denen es relativ gut geht, die aber aufgrund von Begleiterkrankungen, aufgrund von Problemen in der häuslichen Versorgung, aufgrund einer geringen Sauerstoffpflichtigkeit nicht mehr zu Hause sein können, aber dementsprechend im Krankenhaus sein müssen, aber noch keiner äh, intensivmedizinischen Versorgung bedürfen. Wenn Patienten dann im Zuge dieser Covid-Erkrankung vermehrt Sauerstoff brauchen, ein spezielles Atemtraining brauchen, vermehrt auf Pflegemaßnahmen angewiesen sind, dann werden sie in einen Intensivbereich verlegt. Und je nachdem, wie schwer erkrankt Sie sind, werden Sie dann entweder auf einen sogenannten Intermediate care bereich verlegt, wo man in der Regel alle Maßnahmen anbietet, bis auf die richtige invasive Beatmung über einen in der Luftröhre platzierten Atemschlauch. Oder wenn Sie, wie bei einigen Patienten es vorkommt, richtiggehend beatmungspflichtig werden, eine schwere Lungenschädigung erleiden, dann wird man Sie auf eine richtige Intensivstation verlegen, wo man dann die vollumfängliche Intensivmedizin mit all den Maßnahmen, die dazugehören, anbieten kann. Und wichtig ist, dass das Konzept nur insgesamt funktioniert. Wir brauchen in allen drei Bereichen entsprechende Kapazitäten, sowohl räumlich, sowohl von der Infrastruktur, was die Geräteausstattung angeht, aber auch was das Personal anbetrifft. Es hilft nichts, wenn wir nur Intensivbetten haben, aber nachgeschaltet keine IMC oder normalstationären Kapazitäten. Und dementsprechend ist es auch essentiell, dass man alle Bereiche bedenkt, wenn man jetzt in seine Konzepterstellung für die Covid-Versorgung logischerweise geht. Und dementsprechend haben wir auch hier in Essen ein Konzept für die Normalstation, ein Konzept für die Intensivstation getrennt voneinander. Aber es funktioniert nur Hand in Hand, wenn man alle Bereiche mit einbezieht.
1: Können Sie uns noch sagen, Herr Professor Brenner, wie aggressiv und wie ja, schlimm das Virus wirklich ist? Es kursiert auf der einen Seite das, ich weiß nicht, Gerücht, oder es wird gesagt, das ist einfach nur eine schlimme Grippe. Und auf der anderen Seite wird gesagt, es gibt Spätfolgen, man, man, äh, wenn man es gehabt hat, äh, wird man noch erhebliche Monate, vielleicht Jahre hinaus große Probleme haben. Wo stehen wir da? Und darüber
0: hinaus schwächt sich das Virus schon ab. Gibt es eine Entwicklung in dem Virus? Diese Frage kann ich, wie gesagt, relativ gut beantworten. Und ich kann nur sagen, ich bin über die Unterschätzung dieser Erkrankung schier schockiert. Und ich äh, muss gestehen, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn Leute diese Erkrankung verharmlosen. Ich kann aus dem eigenen Erfahrungsschatz aus den letzten acht Monaten berichten, dass ich junge, gesunde Menschen an dieser Erkrankung auf meiner Intensivstation verloren habe und eigentlich ja zusehen musste und ihnen nicht helfen konnte. Und das macht mich in Anführungszeichen extrem ärgerlich, wenn es immer noch Menschen auf der Straße gibt, die die Erkrankung an sich bezweifeln oder die Gefährlichkeit dieser Erkrankung in Frage stellen. Das macht mich wütend, zornig und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Die Übersterblichkeit dieser Erkrankung ist nicht nur aus meinem Gefühl heraus, sondern auch durch gute wissenschaftliche Untersuchungen derweilen eindeutig belegt. Diese Erkrankung ist keine banale Grippe, kein banaler grippaler Infekt oder keine Influenza-Infektion, die klassische Virusgrippe, sondern sie ist definitiv gefährlicher und das müssen wir uns vor Augen führen und das müssen wir immer berücksichtigen. Es können alle Menschen erkranken. Klar ist, dass natürlich ältere und vorerkranktere Patienten eher das Risiko haben, an dieser Erkrankung zu versterben, aber es sterben auch junge und gesunde Menschen, die eigentlich noch ein langes Leben normalerweise vor sich hätten. Und das finde ich immer wieder schockierend, wenn Leute das in Frage stellen oder gar bezweifeln. Ich kann es zwar nicht, aber solche Menschen würde ich am liebsten mal auf meine Intensivstation einladen und ihnen die Fälle vor Augen führen und die Schicksale, die dahinter stehen und die Familien, die mit den Patienten leiden. Und da möchte ich, wie gesagt, ganz bewusst dafür sensibilisieren, dass wir es hier nicht mit einem banalen grippalen Infekt zu tun haben. Inwiefern sich das Virus verändert, kann ich nicht wirklich gut einschätzen. Was wir sehen, ist, dass wir zunehmend jüngere Patienten haben, die jetzt auch stationär behandelt werden. Das würde ich aber von meinem Gefühl eher damit einhergehen sehen, dass jüngere Menschen eher das risikoreichere Leben favorisieren, auf die Schutzmaßnahmen weniger Acht geben und dementsprechend auch ein höheres Risiko haben, sich zu infizieren. Unsere älteren Menschen, glaube ich, haben noch genug Respekt vor der Erkrankung, dass sie die Schutzmaßnahmen entsprechend berücksichtigen, vorsichtig sind und jetzt einfach weniger häufig infizieren. Deswegen gibt es momentan eine Verschiebung zugunsten eines jüngeren Kollektivs. Deswegen ist auch unsere Sterblichkeit auf Intensivstationen etwas runtergegangen, weil unser Intensivkollektiv auch etwas jünger geworden ist. Aber grundsätzlich schätze ich das Virus nach wie vor noch genauso gefährlich ein, wie es initial war, weil auch heute sterben noch Patienten, die, wie gesagt, eigentlich noch ein langes Leben vor sich gehabt hätten. Und wie gesagt, wir sehen regelhaft trauernde Familien, die einen Tod, in Anführungszeichen, eines äh, Familienangehörigen zu beklagen haben, der nicht notwendig gewesen wäre. Das ist nochmal eine
1: gute Warnung, die nehmen wir mit. Ähm, die 19 Minuten unserer Premiere sind leider schon äh, vorbei. Ich könnte Ihnen noch minutenlang zuhören, und, ja. äh, aber die Botschaft, glaube ich, ist angekommen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für, die, äh, für, ja, für Ihre Ausführungen, Herr Professor Dr. Äh, Brenner. Ähm, ich hat, mir hat es ja, Spaß gemacht, wenn man das so sagen kann, in so einer Situation. Aber wir wollen ja informieren, wir wollen einfach weitergehen. Ich hoffe, auch Ihnen allen hat es gefallen, was wir gemacht haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Klingeln Sie jetzt beim Nachbarn, Klingen Sie äh, beim Arbeitskollegen und sagen, Mensch, einschalten, äh, das war hervorragend. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, rufen Sie einen Jochen an. <lacht> der ist in der Klinik hin und wieder Kummer gewohnt. Nein, das ist ein Scherz. Geben Sie es weiter und stellen Sie auch Fragen. Äh, ich hoffe, wir wollen uns auch weiterentwickeln. Wir brauchen Ihr Feedback. Und Sie können sich das alles noch mal anschauen. Es gibt zwei Mediatheken gleich, äh, und zwar bei watz.de und bei duck-magazin.de. Da können Sie sich das am Wochenende, das, was wir gerade besprochen haben, 10, 20, 30, 50 mal anschauen. Manchmal auch als Einschlafhilfe vielleicht, äh, wird aber nicht von der Krankenkasse ersetzt. Äh, Sie finden auch dann bei uns einen Link, dann am Montag wieder dabei zu sein. Und Montag, ja, da wird es einen Hammer geben, hätte ich was gesagt. Äh, danke, Jochen, dass du uns da geholfen hast dann, unseren Talkgast zu organisieren. Es wird dann Friedrich, Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach, Toller Name, ganz bekannte deutsche Familie. Und er sitzt aber auch im Aufsichtsrat von CureVac. Das ist die Firma, die weltweit für Schlagzeilen sorgt, weil sie sich um Impfung, um, um ja, Impfmedizin äh, kümmert und da ganz, ganz weit vorne ist. Und das ist unsere große, große Hoffnung, dass die endlich bald den Durchbruch bekommen, damit wir wieder unser altes Leben endlich zurückbekommen, damit wir uns treffen können, damit wir am Freitagabend ein Bier trinken gehen können mit vielen Menschen und äh, das wollen wir doch alle. Wir wollen unser altes Leben irgendwann zurückhaben. Dafür brauchen wir unseren Talkgast am Montag und wir brauchen auch Sie und äh, ja, ich sage mal vielen, vielen herzlichen Dank nach Essen an meine beiden Diskussionspartnern und äh, es hat mir Spaß gemacht. Äh, klicken Sie alle wieder rein, genießen Sie das Wochenende, soweit es geht äh, in dem Rahmen und nehmen Sie die Botschaften, nehmen Sie das ernst. Ich freue mich, Sie alle am Montag um 10 Uhr wiederzusehen. Vielen Dank aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Schöne Grüße nach Hamburg. Danke. Das war 19 Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.